1: MBS 102.5 FM Estamos contigo. MBS Noticias presenta A Víctor Sánchez Baños, el trasfondo de la política y los negocios. Comenzamos.
2: No, I done wrong, left your heart torn Is that what devils do? Took you so long, where only fools go I
3: shook the angel and yell Now I'm rising from the ground, Rising off to you,
2: fill with all the strength I find Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy, muy buenas noches. Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS a través de la frecuencia 102.5 de FM para la Ciudad de México. Acompáñanos durante una hora para que juntos analicemos y discutamos la información de los asuntos de poder y dinero que leerás y escucharás mañana y quizá el próximo lunes también. Sintonízanos en vivo en streaming en mbsnoticias.com. Está conmigo Carmen Delgadillo, ¿cómo estás? Buenas noches, Carmen. Hola, ¿qué
4: tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
2: Muy bien, muchas gracias.
1: Debate. Comunícate. Comenta Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba de Sánchez Baños y arroba MBS Noticias.
2: Hoy, un día de verdad eh, triste toda una gran tragedia que ocurrió allá en Torreón, Coahuila, y pues eh, es triste, ¿por qué? Porque pegan las células más sensibles de una comunidad, de una sociedad como la nuestra, que son los niños. Esto se escuchó después del tiroteo que inició un niño en el colegio, eh, eh, en un colegio Cervantes de Torreón, Coahuila.
5: Un niño llega con dos armas a salir a cambiarse, o sale la maestra, le dispara a ella y al parecer después se dispara a él, pero hay disparos y hay tres niños heridos, que están estables, hay un sanatorio español, y un maestro también, que, que también está herido en el brazo. No, 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 o sea es un niño que vivía con su abuelita, este, es como se presenta. ¿La edad que tenía el niño que le el agresor? de 11 años. Tiene que haber una, pues una alerta, una revisión, hay un operativo mochila, pues necesitamos que los directores en las escuelas nos ayuden a, a revisar, que no pasen estas cosas, son hechos de veras muy tristes, muy lamentables.
2: Cierto, muy tristes, muy lamentables, esto habla y es una voz de alerta a nuestra sociedad de lo que está pasando en muchas regiones del país, en donde pues estamos tomando, copiando algunos algunos esquemas de lo que ocurre allá en Estados Unidos y miren el saldo fue de seis personas heridas, esta era la voz del presidente municipal de Torreón, Jorge Cermeño, son seis personas heridas, dos muertos, entre ellas una maestra. Y el muchachito que pues inició el tiroteo se suicidó, según los reportes de la Fiscalía del Estado, que tenemos a estar platicando un momento más con el fiscal, fue a las ocho y media aproximadamente cuando se registraron varias detonaciones al interior de la escuela. Pero todo esto nos lleva a otra reflexión. Fíjense que estaban hablando, y se él iba, el muchacho que, que hizo, llegó con uniforme al colegio y le pidió autorización a la maestra para ir al baño. Va al baño y se, como se tardó el muchacho, tardó más de 20 minutos pues va y lo va a buscar al baño y se encuentra como que el niño ya se había cambiado, se había disfrazado, se había disfrazado precisamente de la misma manera, que es uno de los aspectos que llaman mucho la atención, a pues a esa pareja que atacó el colegio Columbine allá en Estados Unidos. Esto estamos hablando que ocurrió en, mil, en abril de 1999 y en donde murieron 14 niños eh, y un maestro, esto fue cuando Ed, Ed, Eric Harris y Dylan Kibbut, Kibbut, perdón, pues eh, llegaron armados hasta los dientes al colegio y empezaron a disparar. Miren, todo esto eh, nos lleva por, a la reflexión porque precisamente eh, varios de estos creativos, que no sé de dónde sale su creatividad, pero es tan, tan perversa, esos creativos que se dedican a hacer algunos videojuegos, que yo veo muchos videojuegos que están correctos, están bien, se pueden tomar y pueden tener los niños. Y para eso de los adultos tenemos que estar pendientes de lo que pase con los niños. Pero pues hay algunos creativos, y pongo entre comillas esto de creativos, pues utilizan algunos asesinatos como el caso de Columbine. Y pues hay algo que pues debemos ver con mucho cuidado. Esto fue una copia precisamente de ese asesinato. El muchacho se disfrazó, se disfrazó y hubo un videojuego que fue que se llama Natural, Natural Selection eh, que estaba ligado al tiroteo de Columbine, o sea, igualitos. Y venía también pues una, una, una serie de leyendas y el muchacho que se suicida, el que ataca en el Colegio Cervantes, pues traía la leyenda Natural Selection. De verdad es importante que se analice. Esto no debe dejar pasarse como una cuestión de una nota policíaca, como algo que ocurre o que ocurrió en una parte muy lejana de la Ciudad de México. Debe llevarse a cabo no solamente una investigación policíaca para ver las causas, no, debe llevarse a cabo una investigación a fondo del, de, de lo que había... Atrás, desde el punto de vista psicológico, ¿qué es lo que estaba sufriendo este niño? ¿Qué es lo que tenía precisamente este niño que lo llevó a participar en un hecho pues tan, tan terrible? ¿Y qué es lo que podemos ver también para evitar que pueda ocurrir en otros colegios en el país? No debemos darnos eh, darnos esa autorización o ese permiso para que podamos ver más casos como este. De verdad, debemos ser muy muy prudentes. Esta es la voz del gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León se prevé que haya una
1: recuperación en el ritmo de actividad económica a lo largo de este año. En la inflación general, aquí están los pronósticos, se puede ver cómo para el 2020 es en este, el, el primer trimestre se, se prevé un cierto repunte tanto por la entrada de eh, algunos elementos como el IEPS y algunos efectos base, pero que este sea transitorio, se un pequeño chipotito y después este, continúa su tendencia a la baja. Para 2020 la inflación general subyacente reflejarán tanto las condiciones de mayor orgullo en la economía como las presiones de costos que se pudieran derivar de los aumentos en el salario mínimo, lo cual podría ubicarlas en niveles moderadamente superiores a los previstos en dicho informe. No ha habido una actualización de pronóstico, esa será cuando se haga el informe trimestral,
2: y precisamente la inflación va a registrar un pequeño chichoncito como dice el gobernador del Banco de México o sea qué significa un pequeño chichoncito que no va a, no va a ser nada grave pero definitivamente va a tener un disparo aunque sea pequeño el costo de los productos eh, fundamentalmente los refrescos, la gasolina, el tabaco aquellos que tienen un impuesto especial pero también la canasta básica por fortuna se quedó más o menos fría, eh, congelada la canasta básica durante el año pasado. Al mismo tiempo, se estima que pueda bajar un poco al final de, el final de año y establecerse en 3.5%. Para el primer trimestre se prevé un cierto repunte por la entrada de algunos elementos como el impuesto, como yo le estaba comentando. Y el informe trimestral del Banco de México se prevé una inflexión del 3% para el 2020, que eso es lo que está, está estimando. Esta es la voz del subsecretario de Relaciones Exteriores, Jesús Seade
1: esto es pan conmigo, esto ya va a salir porque hay un apoyo masivo de ambos partidos lo que pasa es que están con sus cosas del impeachment la señora Pelosi por razones relacionadas al impeachment no ha querido activar el proceso de impeachment mandando los artículos los señores republicanos, los senadores exigen que aquello suceda y, y mientras tanto no hacen nada con la agenda legislativa en general que incluye esta pero es algo que se va a resolver en, en poco tiempo, yo no doy más de 5 o 10 días laborales de ellos para que eso sea, podría ser que salga de hoy es viernes, ¿verdad? De hoy en ocho, el viernes, porque los comités que van a ver esto, lo van a ver entre el martes y el jueves de la semana próxima.
2: Definitivamente, el Tratado de Libre Comercio o el TEMEC va ya a aprobarse en los congresos de Estados Unidos y Canadá en este mismo mes y ya estará en, en funciones, seguramente depende de cuáles sean las, los lineamientos que establezcan cada uno de los congresos para el mes próximo. Pero aquí hay un negrito en el arroz y siempre sale esos negritos en el arroz. Déjenme platicarles. Mientras estaba todo, pero a pedir a pedir de boca, ya casi comiendo en el mismo plato, sale un tweet en donde el subsecretario, Jesús Meade, Seade, perdón, se le ocurre mencionar o poner una foto donde se encuentra a Cristo Fernando, el, el embajador de Estados Unidos en México, con los ojos cerrados que parece como que si estuviera dormido imagínense ustedes, ese es el nivel de diplomacia, aquí el error no fue de deseado, la verdad, porque él no sabe, seguramente él no maneja sus redes sociales tiene alguien que se las está manejando y seguramente es la Dirección de Comunicación Social de la Secretaría de Relaciones Exteriores o algún otro. Ese es el que deben de castigar. ¿Por qué? Porque es un asunto, un error gravísimo. El embajador de Estados Unidos que ha tenido una, de verdad una actividad impecable en México, Christopher Landon, ha estado buscando, tratando de meterse en lo que es, no no meterse, sino involucrarse en nuestra cultura para conocerla y sabe perfectamente cuáles son nuestras limitaciones. En fin, es un buen amigo de México. Imagínense, llega allí el señor Seade y publica en sus redes sociales que está dormido, caray, ¿dónde están? bueno, es como para agarrarle sus zapes al que cometió ese error, estoy seguro que no fue Jesús Seade, estoy seguro pero quien haya sido, lo menos que tiene que hacer es un sape que le dé dos o tres traspiés ¿no? porque no se vale, no es no es Jesús Seade es el país entero eso es diplomacia, entiéndalo eso es diplomacia no estar ahí jugándole a que los viajecitos y no, no, no. Esa es la verdad de diplomacia. Tratar bien hasta los más Así están las cosas. Bueno, está en la línea de telefónica. Le agradezco muchísimo a Fegui Ostrowski, neuro, neuropsicóloga, profesora de investigadora de la UNAM. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Fegui. Hola, ¿qué
6: tal? ¿Cómo te va?
2: Fíjate que aquí con este tema que, que a mí me, 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 como todos o la mayoría de los mexicanos, una buena parte de los mexicanos nos impactó esta mañana al saber de este de este tiroteo, esta, este joven, este muchachito más bien, porque ni siquiera es un joven eh, de 11 años que llega a su escuela y pues mata a una maestra y, y aparentemente está, fue influenciado por un por un juego, un juego, videojuego llamado National, Natural Selection. Eh, que pues trata precisamente de ir a matando. Y el problema de este juego es que se encuentra conectado con, a través de Internet con otros jugadores y es una competencia a ver quién mata más. Fíjate que esto, eh, tú que eres especialista precisamente en neuropsicología, ¿cuál ves tú el, el realmente el peligro? ¿Es, ¿Realmente es este tipo de, de videojuegos los que influyen para, para, para que un niño pues pueda... ¿Hacer esto, lo que ocurrió hoy?
6: A ver, yo, Víctor, yo creo que esta es una asociación muy simplista, ¿no? Tienes
2: razón, estoy eh, de acuerdo contigo.
6: Entonces, una asociación simplista porque los estudios muestran que los videojuegos sí desensibilizan, los muy violentos, desensibilizan hacia la violencia. Porque, claro, vas matando y entonces tienes puntos por matar, entre comillas, a los malos. Y entonces ya no tienes empatía y que es matar pero eso no causa que tú vayas a la escuela y mates a tus compañeros. Eh, sea, los estudios muestran que eh, los, las personalidades, los niños y adolescentes que tienen personalidades hostiles y agresivas, escogen eh, utilizar videojuegos de ese tipo. Porque hay muchos videojuegos, no solo los agresivos y violentos, hay Así otros es. videojuegos. Y entonces los que se enganchan con estos es que ya traen un cierto nivel de agresividad y hostilidad. Otro factor muy importante es el tiempo que pasas en los videojuegos. Si tú estás todo el tiempo jugando estos videojuegos violentos o de otro tipo, no estás invirtiendo en la parte de la socialización, porque eh, finalmente el ser humano es un ente social, necesita de otros para sobrevivir. Y, y interactuar, pues tú mismo que estás en los medios, es difícil. Sí. Como... como juego con mis compañeros que me inviten, quién empieza primero, quién empieza después, cómo puedo hacer mis cosas, y no estás desarrollando estas habilidades sociales. Entonces es muy simplista decir que porque veía videojuegos, ya quedó. Eh, lo que sí se sabe es que eh, los asesinos en masa, que es lo que más nos asusta, es un fenómeno que ocurre en Estados Unidos como allá. Sí. En México tenemos el caso del niño de Monterrey hace dos años y este caso que, que nos asusta, pero en Estados Unidos pues es, es muy frecuente. Ya han analizado que hay varios subgrupos de estos niños. Uno son un subgrupo es que tiene trastornos psiquiátricos, no, no distingue entre fantasía y realidad, pero es un pequeño grupo, muy pequeño, oye, voces, etc. Otro subgrupo son niños que tienen personalidades antisociales, que vienen de familias desintegradas, que han sido maltratados y en donde tienen mucha eh, estos factores. Pero un factor muy importante, el tercer grupo, que es el que más nos sorprende, está integrado por jóvenes que aparentemente son normales, que provienen de familias integradas sí. donde reciben amor y no existe abuso. Y eh, el problema es, la pregunta es qué está mal con estos niños, ¿no? Entonces son jóvenes que sí presentan trastornos emocionales de conflicto, que están enojados con el mundo y deprimidos. Que pueden ser inteligentes, el que sepa sumar, restar y leer, y que estés en robótica no quiere decir que conozcas tus emociones y entiendas las emociones de los demás y entonces esto es un factor importante porque dicen y ¿Es que era un niño inteligente pues sí pues eso no tiene nada que ver con esto no mientras sí, es. pueden tener algunos amigos pero se sienten solos aislados eh, son personalidades hostiles en general eh, en los videojuegos nadie se 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 suicida nadie no sí. este eh, en general tienes puntos, porque mataste a entre los malos, entre comillas, y entonces tú eres el poderoso, eh, no te suicidas. Exactamente, entonces...
2: ahí está la clave de todo que acabas, que acabas de comentar, te conviertes en un ente poderoso, que no Exacto. lo eres ni en tu entorno, generalmente no lo eres ni en tu familia, no lo eres por el chicoso. En tu
6: medio social.
2: Así es. Entonces, este abuelo es un ente poderoso. Ahora, ¿cuál sería la salida? ¿Cuál sería lo que la recomendación que tú darías a los padres de familia para Mira, que puedan pues, estar vigilantes? No solo a los
6: padres, la violencia es un fenómeno. La, la agresión es inmediata al ser humano. La violencia se aprende. Tiene factores de riesgo individuales, familiares, sociales. Y tenemos que estar pendientes de todos estos factores. En la, eh, las escuelas, tenemos mochilas seguras. Claro que es importante. Es más importante porque sí hay como estudios, que eh, hay estudios psicológicos que puedes hacer pruebas a los niños o escalas para detectar individuos que están en riesgo. Yo no digo señalar a nadie, pero sabemos que factores como desinhibición, en donde no tienes buen autocontrol, en donde hay eh, insensibilidad al dolor de los demás, como hay búsqueda del riesgo. Y se pueden medir, y están estandarizados en población mexicana, se tienen que hacer estos estudios para detectar a los individuos en riesgo y decir, a ver, ven, cuéntame, ¿qué está pasando? Y tener a los compañeros que también estén conscientes de cuando alguien se está aislando. Es. Y entonces hay tantas cosas que hacer y tantos estudios, creo que. Es importante recurrir a lo que se sabe, a lo científico, a lo que es medible y replicable, y no a la opinión que es una buena escuela, en donde hay individuos con valores, porque los valores es algo muy abstracto
2: claro, Hay que hacer muchas cosas, pero ¿sabes qué? Que me estoy dando cuenta que a nivel gobierno, porque pues esto no se puede hacer de que su sucediera quizá en una colonia, que sucediera quizá en una región, pero a nivel gobierno y el gobierno federal debe tomar algunas medidas en ese sentido. Vamos a vamos a analizar nuestras asociados a que las escuelas... Yo no veo psicólogos en las escuelas, fíjate, hay pocos psicólogos o escuelas que tienen psicólogos, quizá algunas de paga, pero públicas. Yo no veo un psicólogo en una escuela.
6: A ver... Los psicólogos no somos muy costosos, querido Víctor, y sí, somos verdad. muy accesibles. Sí. Y hay estudios que están publicados, o sea, la UNAM vive de los impuestos de la gente. ¿no? Claro. Y entonces hay muchas cosas que se pueden hacer y yo creo que no se debe basar en la intuición de la gentes. Creo que tenemos que irnos a algo más profundo porque estamos en riesgo, porque, ma porque matar a... O sea, que se pierda la vida de un niño y de una maestra y que quieras a los demás, creo que es innecesario,
2: ¿no? Así es, es innecesario. Pues, Fegui, no sabes de verdad cuánto agradezco que hayas estado con nosotros y espero algún día que tengas la oportunidad de podernos visitar y platicar un poquito más ampliamente.
6: Con mucho gusto, buenas noches.
2: Buenas noches, Fegui, un placer. Fegui Ostrowski, neuropsicóloga, profesora y investigadora de la UNAM. Y de verdad este asunto debe poner mucha atención el gobierno es la primera llamada de atención y el gobierno federal, no, y no se trata de que si eres Chairo, si no eres Chairo, si eres Fifi no, 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 se trata de nuestra sociedad, se trata de nuestra niñez, se trata de nuestra juventud ellos son más importantes que las clases políticas, son más importantes nuestros jóvenes y nuestros niños de las pugnas entre los partidos vamos a estudiar qué es lo que está pasando, qué pasa también en nuestra ciudad hay niveles de frustración terribles, hay problemas psicológicos que deben ser atendidos en toda nuestra sociedad y no estoy hablando nada más de los niños, sino también de los adultos, en este programa no vamos a estar procurando tocar estos temas ¿por qué? porque son fundamentales también la salud mental de nuestra sociedad es fundamental, no se trata de que estemos locos no se trata de que nos tratemos mal sino que tenemos algo que corregir y hay que corregirlo por el bien de todos vamos con el análisis sobre los temas aeronáuticos con Fernando
7: Gómez Álvarez, adelante Amigos de MBS, muy buenas noches. El conflicto entre Estados Unidos e Irán está escalando, pero a México, ¿cómo le atañe? Sencillo, somos el llamado patio trasero de la Unión Americana y este problema podría serlo también para nosotros si no se toman las medidas adecuadas para contrarrestar, queramos o no, una posible infiltración de terroristas desde el suelo mexicano, sea por vía aérea o por tierra allende de la frontera norte. Decíamos la semana pasada que es inminente la colaboración en materia de flujo migratorio en los aeropuertos mexicanos que operan vuelos hacia Estados Unidos. ¿Cómo se daría esta colaboración casi inminente? Reforzando las medidas de seguridad en la revisión de equipajes, indumentaria personal, compra de equipos especializados, pero sobre todo la revisión entre ambos países de las listas de pasajeros desde antes de su abordaje en aeropuertos mexicanos. ¿Cómo se da este tipo de colaboración? A través de los convenios bilaterales. Pero hasta donde algunas de estas cosas no están consideradas y como debe legalizarse mediante el Senado de la República y otras instancias que tienen que ver como Secretaría de Gobernación, Secretaría de Hacienda, de Economía, Policías Federales, Guardia Nacional, etc. El problema no es sencillo de resolver dada la urgente implementación de estos operativos de revisión y control, sobre todo por los recursos que deberán usarse, máxime en tiempos de austeridad y de recortes presupuestales aquí en México. Algunos pensarán que el conflicto con ese núcleo radical de Medio Oriente no incumbe a toda la población o es algo que solo atañe a Estados Unidos. Nada de eso. Por cuestiones presupuestales nos atañe a todos, volemos o no, seamos usuarios o no de los aeropuertos, incluso para quienes saben que no consideran ir o tener algo que ver con Estados Unidos. Se requieren recursos urgentes, pues es sabido del tráfico de personas desde los aeropuertos mexicanos. Estados Unidos lo sabe y por ello ha insistido en programas de cooperación en asuntos de seguridad bilateral. El tema es ¿Quién pondrá los recursos? ¿Acaso serán los pasajeros? Les invito a hacer cuentas. Buenas noches.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
3: Ahora vamos con el dato útil. La Secretaría de Economía modernizará el programa de fomento de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación IMEX, del cual se benefician más de 6.000 empresas con la importación temporal de insumos.
1: Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS. Teléfono en cabina 5566 1025.
2: Muchas, muchas, muchas gracias que continúan con nosotros en MBS Noticias. Y fíjense ustedes que hay algo que nos debe preocupar también en nuestro entorno, en la ecología, en los incendios forestales que están de verdad eh, pues, acabando con gran parte de las zonas eleváticas de, de Australia, pues eh, son para, no solamente preocuparse, preocuparse, pero cómo nos ocuparemos si está cambiando el clima esto va a platicar precisamente en su cápsula Creando conciencia, Fernando Musquiz adelante Fernanda
8: Creando conciencia yo soy Fernanda Musquiz hoy dejaremos descansar un momento a nuestros cetáceos para hablar sobre un tema que me parece realmente importante que nos concierne a todos y debería de preocuparnos se trata de los incendios forestales que ha sufrido nuestro planeta... ...algunos provocados por el hombre, otros por causas naturales... ...pero que sin duda, el calentamiento global ha incrementado y empeorado. El Amazonas presentó un 62% más de fuegos en el 2019 que en el 2018... ...alcanzando 2.5 millones de hectáreas perdidas... ...y en total ha perdido 47 millones de hectáreas en los últimos 33 años la mayoría provocada por el hombre para abrir paso a la cría de ganado, dejando sin hogar a millones de animales y a comunidades indígenas. De hecho, los expertos dicen que en la Amazonía no existen incendios por causas naturales, que el fuego en la región siempre está relacionado al humano. En Australia, los incendios en temporada de sequía no son extraños. Lo que sí es extraño es la magnitud e intensidad de los surgidos esta temporada. Debido principalmente a que una onda de calor con temperaturas que han batido récord ha azotado al país durante los últimos tres meses, combinado con una sequía prolongada y fuertes vientos han hecho de estos incendios imparables y mortales, han destruido ya 5.5 millones de hectáreas y matado a más de un billón de animales. Y si bien estos incendios se dan por causas naturales, el cambio climático ha propiciado la ferocidad de estos, dando las condiciones perfectas para hacerlos más voraces. El Amazonas y Australia no han sido los únicos afectados, se han registrado temperaturas altísimas alrededor del mundo. Creo que esto es un llamado urgente al cambio, tanto a nuestra manera de vivir y sobre todo de consumir esperando que pueda revertirse un poco el daño que le hemos causado a este hermoso planeta y sus especies, con la esperanza de que no sea demasiado tarde. Yo soy Fernanda Musquiz. Gracias y buenas noches, Víctor.
2: Buenas noches, Fernanda. Te agradezco mucho. Si es un tema de conciencia, de conciencia. Y sobre todo por lo que nos estamos haciendo con nuestro planeta, con el calentamiento global. Y miren, está, está en la oficina, está aquí en el estudio y le agradezco muchísimo a Francisco Asensio, gobernador de la Fundación Rotaria. Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido.
9: Hola, muy buenas noches. Buenas
2: noches. Oye, hay varios temas que me gustaría tocar, pero fundamentalmente sobre la Fundación Rotaria. ¿Cuáles son los puntos más importantes que pues cuida precisamente la Fundación y que apoya la Fundación? Yo conozco algunos, pero pues me gustaría que mejor me lo platicaras tú.
9: Claro, con mucho gusto. La Fundación Rotaria es nuestro brazo fuerte en Rotary International, sí. eh, En este mes de febrero cumple 110 años, 110 años. entonces eh, lo que hacemos nosotros con la fundación, realizamos diferentes proyectos sí. en diferentes áreas de interés, por ejemplo, de, en agua y saneamiento, en salud materno-infantil, alfabetización, eh, precisamente en medio ambiente, como estaban en la cápsula sobre el tema de, de Australia nosotros hacemos puentes rotarios en donde llevamos ayuda eh, humanitaria y también eh, económica para poder apoyar nosotros lo manejamos por medio de algo que se llama subvenciones globales Ajá. ¿en qué consiste? las subvenciones globales es dinero de la, de la fundación que obtenemos de diferentes organismos públicos y privados y de los mismos rotarios en donde lo multiplicamos precisamente para poder ayudar a quien más lo necesita
2: ¿tienen ustedes algunos eh, apoyos sobre todo y por el tema coyuntural de lo que ocurrió ya en Torreón. Apoyos a los jóvenes y a los niños. Me gustaría conocer tu punto de vista al respecto. Sí, claro,
9: es tema fundamental. Nosotros en, en Rotar International tenemos eh, eh, un área muy importante en donde están los jóvenes Interac, que son jóvenes de 12 a 18 años y jóvenes Rotarac de 18 a 30 años. Y lo que estamos haciendo es ayudarles a encontrar un sentido de vida que en estos tiempos luego es muy difícil con tanta información que tienen de los medios, de las redes, el bullying. Entonces eh, han encontrado en, en nuestra organización ese sentido porque se involucran en la problemática del día a día eh, que tenemos de diferentes temas de los que sufrimos diariamente. Entonces pueden ellos apoyarnos muchísimo en cuestiones ambientales, en cuestiones sociales, en los asilos, albergues. Ellos eh, se organizan bastante bien. Y entonces es una preparación alterna en la vida que tiene
2: Lo fundamental, encontrar motivos de vida. Exacto. O sea, una razón de tu vida. Que puede ser tu familia, puede ser tu comunidad, puede ser este, un club, puede ser tus amigos, puede ser tu carrera, puede ser lo, lo que sea. Pero es un motivo de vida, pero siempre hay que definirlo. Es el único camino para ser felices Exactamente. Y, y qué bueno vida. que lo orienten
9: ustedes a través de estos, de, de estos grupos. Sí, y además también tenemos las damas rotarianas, que son las esposas de, de los rotarios, Ajá. que también trabajan bastante en nuestra organización. Entonces, realmente pues la familia la involucramos porque es tema fundamental involucrar a la familia en todo el, el quehacer que hacer que tenemos en, en las diferentes áreas donde podemos nosotros ayudar. Fíjate
2: que hay una de las actividades que a mí me parece importante y fue la, radicaliz la radicalización del apolio. No nada más. En México eh, tenemos conocimiento que está erradic materialmente erradicada, si no es que está erradicada el, la polio. Así es. La polio es una enfermedad devastadora, eh, terrible para, lo, los, para muchos seres humanos que sufrieron sobre todo esta, este virus que los afectó por los años 50 o 40 en algunos casos y que pues todavía vemos algunas personas que lo sufren. Y hubo una vacunación intensa en México. Pero ustedes ya esto lo ampliaron a nivel mundial,
9: ¿verdad? Claro, sí. En, gracias a un presidente mundial, mexicano, Carlos Canseco, en 1985, claro, lanzó okay. una gran iniciativa uh -huh. en donde precisamente a nivel mundial, se, con la Organización Mundial de la Salud, pues se eh, empezó esa gran campaña para erradicar la polio. En 1992 se erradicó en América, en el 2002 en Europa... Y en, en el año pasado, 2019, en África, quedaba nada más eh, un país que era Nigeria. Y ya no se ha presentado en los últimos tres años un caso. Entonces ya se declara libre de polio. En este año es el protocolo. Entonces podemos declarar que ya tres continentes están libres de polio. Donde na, eh, donde existe es en Afganistán y Pakistán. Uh -huh. Por un tema de guerra y, y cuestiones también de, de pobreza y de sanidad y estamos a, a punto de acabar con la polio pero ahorita es cuando más necesitamos el apoyo nosotros en nuestro programa líder en los rotarios a nivel mundial se han dado más de 150 mil millones a la polio durante todo este tiempo y realmente eh, es en donde nos hemos enfocado sobre todo en, en todo el mundo.
2: Nada más es un asunto de, de dinero, también es un asunto de, de personas que se, es. que, que se comprometan ¿Cómo comprometerse con este tipo de
9: causas? Bueno, primero el, el, el saber que estamos salvando una vida yo creo que es fundamental en las campañas que hacemos eh, vamos los rotarios también a, a hacer esas campañas hay rotarios que han puesto hasta 10.000 mil vacunas y, y la idea es que podamos erradicarlo lo más pronto posible porque sabemos que es un flagelo que pues puede ocasionar la muerte entonces eh, nosotros los rotarios eh, lo que tenemos es que crear conciencia para cambiar vidas también. ¿Cómo? Si alguien quiere dice, bueno yo quiero ser rotario, ¿dónde? ¿qué tiene que hacer? Pues eh, nosotros tenemos una página que es www.rotary4130.org a nivel mundial 4170.org a nivel mundial eh, perdón, esa es a nivel eh, de nuestro <coughs> distrito, perdón Ajá. y a nivel mundial, la www.rotary.org esa es la a nivel mundial y en estas dos páginas nos, nos pueden localizar también estamos en Facebook en Rotary, distrito 4170 y lo que estamos buscando pues precisamente gente que quiera uh, uh, abonar a uh, cambiar este, este mundo que en diferentes facetas uh, estamos comprometidos a hacerlo
2: mira todo lo que sea para mejorar nuestra comunidad, nuestro entorno nuestro planeta, nuestro país nuestra familia, bienvenido todo lo que sea para mejorar de verdad te agradezco muchísimo Francisco que hayas estado con nosotros esta
9: noche gracias por la invitación y Vivamos Rotary y cambiemos vidas.
2: Así va a ser. Me da mucho, me da mucho gusto. Y
9: hay que apoyar este tipo de actividades.
2: Fernando, Francisco Ascaño, gobernador de la Fundación Rotary. ¿Fundación Rotaria o Fundación Rotary? ¿Cómo se debe decir?
9: Es Rotary International y tenemos nuestra Fundación Rotaria. Rotaria fundación Rotaria. Perfecto. Muchas gracias. ¿eh? Gracias.
2: Vamos con el comentario de Mario de Constancio, el expresidente de la Conducef.
0: Víctor, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Pues, primeramente, deseándoles pues un feliz año, un año que inicia pues de manera vertiginosa. Esta semana pues dos temas acapararon mucho la atención de la opinión pública, eh, de los ciudadanos, eh, de los medios y eh, son eh, por un lado eh, pues la desaparición formal del Seguro Popular y la creación de este Instituto de Salud y Bienestar que eh, pues después de muchos debates eh, se ha llegado o se ha tomado con sorpresa pues que no cubre eh, todas las enfermedades o que al menos queda muy corto si lo comparamos con lo que era el seguro Popular. Creo que este tema eh, va a dar mucho de qué hablar, incide directamente en la población eh, más necesitada, en la población eh, pues que requiere y que no tiene ningún tipo de cobertura, ya sea por parte del IMSS y del ISTE. Y el otro tema del cual eh, habíamos hablado, creo que en eh, programas anteriores, pues era eh, el del de Banco del Bienestar. Este banco que, contra toda lógica y tendencia mundial, el presidente anunció que eh, pues se incrementaría sustancialmente el número de sus sucursales, de tal manera que ha instruido la construcción para este año de 1.300 eh, sucursales, 1.350, y el próximo año, otras 1.350. Me parece que es una decisión que el gobierno tiene que reconsiderar y más aún en un momento en donde la tendencia mundial es eh, hacia la desaparición de las sucursales y la sustitución de estas pues, por la banca por celular, por la banca remota, eh, hacer las operaciones de manera... Eh, pues distante y creo que es ahí donde debemos de apuntar y donde debería de apuntar eh, la, el Banco del Bienestar, porque además es una forma de llegar más gente y de reducir costos. Pero en fin, creo que estos temas seguirán dando mucho que, de qué hablar y eh, en tanto eso sucede, pues eh, una recomendación a las personas que eh, pues cuiden mucho sus gastos, cuiden mucho el manejo de sus finanzas eh, el 2020, se antoja como un año complicado y la cuesta de enero creo que se va a alargar unos meses más. Muy buenas noches y un saludo a ti y a todo tu auditorio.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
3: Ya regresamos con el dato inútil. Los sectores automotriz, aeroespacial, eléctrico, equipo médico, aparatos electrodomésticos, textil, joyería, agroindustria y hasta administración de nóminas y call centers Utilizan el programa de fomento de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación
1: Facebook, Instagram y LinkedIn Víctor Sánchez Baños Tu voz se escucha en la radio
2: Muchas, muchas, muchas gracias que continúen con nosotros esta noche, noche, noche de viernes, ya muchos ya están en, entrando a la fiesta, van en su coche a la fiesta, van algunas chicas arreglándose ahí la pestaña, la ceja, eh, pintándose los labios, están ya listas, vivan la vida, de veras, disfrútenla. Solo hay una y hay que disfrutarla siempre con una sonrisa, con mucho optimismo. Siempre, siempre, siempre. Y pues ya está el comentario de Jorge Gordillo, analista económico y financiero. Adelante, Jorge.
5: Gracias, Víctor. Buenas noches. Aquí mis comentarios de final de la semana. El tipo de cambio y la bolsa de valores finalizaron la última jornada de la semana cumpleaños. Esto beneficiado por una menor aversión global al riesgo ya que las noticias sobre Estados Unidos e Irán no muestran un deterioro adicional en las tensiones. Y los inversionistas están optimistas por la inminente firma de la fase 1 del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China la próxima semana. También les benefició el informe de empleo estadounidense, que a pesar de ser menor al, a lo que se esperaba, eh, mostró que sigue estando sólido, dándole fortaleza a las perspectivas económicas de este año. Estaremos muy atentos a lo que suceda la próxima semana, que va a ser una semana muy rica en información económica en Estados Unidos y México. Vamos a ver qué tan profunda o qué tan eh, importante será la firma de la fase 1 comercial de Estados Unidos y China, porque también definirán los pasos a seguir en, en la fase 2 de la negociación. Eh, en cuanto a la bolsa, esta concluyó en 44.666 puntos, y esto significa un incremento, de casi eh, 2% en la semana el peso mexicano eh, eh, en los niveles que está cotizando actualmente, eh, son niveles que no hemos visto en nueve meses, lo cual significa que se mantiene sólido y se mantiene en buena racha que nosotros estimamos dure por lo menos dos meses más Buenas noches Víctor, buen fin de semana
2: Buenas noches Jorge, que también pasa un excelente fin de semana, muchas gracias y pues hasta está con nosotros Daniel Paulino, quien comenta el otro ángulo del deporte ¿Cómo estás?
10: Víctor, muy bien, muy buenas noches. buenas noches. Arabia Saudita parece que le está ganando una partida importante a Estados Unidos en su intento por albergar partidos oficiales de las principales ligas europeas de fútbol. Desde 2018 hasta la fecha, y en, por un estimado de entre 18 y 25 millones de euros, la Supercopa italiana se ha llevado a cabo en dicho país. Sí. A partir de este año, y por otros dos más, la Supercopa española llevará tres juegos por edición Arabia Saudita y con ello la Real Federación Española de Fútbol recibirá 120 millones de euros, alrededor de 40 millones de euros al año por llevar este, estos tres partidos a dicho país. Oye, pues está muy bien, ¿no? Pues, Así es. Y digo que le Son está ganando, millonarios, sí. pero
2: todos no les caen mal unos millones de, de dólares allí en sus arcas.
10: ¿no? Y así es, y como lo comenté, parece que le está ganando la partida a Estados Unidos porque ya desde hace tiempo Estados Unidos se venía manejando que estaba en negociaciones principalmente con la Liga Española para llevar dos partidos de la Liga de manera oficial uh -huh. a territorio estadounidense. Esto no lo han logrado llevar a cabo. Se tenía establecido que para esta temporada se llevaran a cabo estos dos juegos, pero el sindicato de jugadores se los prohibió. Ellos no estaban dispuestos a viajar al continente americano, sobre todo en este periodo de, de torneo oficial. Ellos prefieren hacer la pretemporada ya, pero en, en torneo regular al parecer no van a ceder y Arabia Saudita y el Medio Oriente se perfila como un candidato, sobre todo si quieren hacer un negocio redituable para estas federaciones, para los equipos. ...y que no tengan que recurrir a Estados Unidos... ...a donde pueden recurrir verano a verano.
2: Ahora bien, todo esto nos, me llama a mí la atención... ...porque precisamente... ...¿cómo vas a hacer llegar a la gente a Arabia Saudita?
10: La cuestión aquí es que estamos hablando de fútbol europeo... ...y el fútbol europeo no necesariamente necesitas... ...que tus aficionados viajen... ...o sea, las principales ligas de Europa... ...que son las interesadas... Eh, los, los principales equipos Que son los que van a estos países También tienen fanaticada en, en dichos países Entonces el problema de que viajen Si sí hay cierta afición Que se atreve a viajar Pero es la menor Y todo recae en el mercado local
2: Oye, fíjate que una buena idea sería también Que lo trajeran a México
10: En México hay una fanaticada que deja mucha lana ¿eh? Así es, el problema es Los partidos en temporada regular es Muy difícil, sobre todo hablando De un, de un mercado como el de la Liga Española El Ajá. mercado español porque el sindicato de jugadores sí está muy bien establecido allá y los jugadores han sido muy claros en que no piensan viajar al continente americano, sobre todo en temporada regular. Prefieren hacerlo en pretemporada, en verano, para hacer su, su preparación de cara a todo el año futbolístico, por así decirlo, pero dentro de ese, es, ese esas fechas de agosto a mayo no pre, prefieren no hacerlo.
2: ¿No valdría la pena, por ejemplo, en un partido, estoy diciendo, eh, Chivas América, llevarlo a eh, pero en temporada normal llevarlo a Los Ángeles, llevarlo a Houston, en fin, a algún lugar de Estados Unidos,
10: donde hay una hecha fanaticada. ¿eh? Sí, en, en el caso específico de la Liga MX, lo han hecho, cuando hay fechas FIFA los los equipos normalmente llevan partidos amistosos uh -huh. a, a, su, a Estados Unidos, también hacen pretemporada normalmente allá se codean luego con equipos europeos en torneos internacionales amistosos y también está el, el torneo latente de, de entre equipos de la Liga MX y de la MLS, que ya se va a llevar el próximo año a cabo con más equipos, 8 y 8 de ambas ligas, que sí va a ser un torneo no reconocido por la CONCACAF, pero sí entre ellos ya, ya va a tener un, 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 una importancia mayor al que tuvo la edición pasada.
2: Pues perfecto, vamos a estar pendientes, porque todos se van a televisar un yo, Sí, Eso es lo importante, hay que verlos también. Oye, pues Daniel, te agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. A ti, Víctor, muchas gracias. Pásala muy bien. Daniel Paulino, comentarista del otro ángulo de los deportes. Y vamos con Luis Miguel Martínez Sanzúrez. Adelante, Luis Miguel.
11: Buenas noches, Víctor, te saludo a ti y a tu auditorio. La importancia de pagos en efectivo en México. Hace unos meses, el Banco de México dio a conocer el COBI, que es una plataforma. ...que permite hacer transacciones de pagos... ...y cobros a través de transferencias electrónicas... ...de manera ágil y segura... ...mediante el uso de teléfonos móviles. La persona que va a recibir el dinero... ...inicia la operación... ...generando un mensaje de cobro... ...el pagador recibe y acepta el mensaje de cobro... ...y así de fácil se hace la transferencia electrónica... ...que concluye con una notificación electrónica del pago. Lo cierto es que ninguna tecnología ha logrado sustituir con eficiencia el tradicional intercambio monetario en efectivo. Un estudio realizado por Global Cash Index señala que aproximadamente el 90% de los mexicanos prefieren hacer pagos en efectivo. En cifras del estudio destaca que México supera a las naciones vecinas en uso de efectivo con una participación del 26.1% más alta que la tasa observada en Brasil de 21.4% y los Estados Unidos de 12.7%. El uso de efectivo es en mucho obedece a la insuficiencia de infraestructura financiera derivada de la baja tasa de cajeros automáticos y sucursales bancarias en comparación con otras naciones. En números crudos en nuestro país, tenemos un promedio de 37.7 cajeros automáticos por cada 100.000 personas y 10.3 sucursales bancarias por cada 100.000 personas. Es importante destacar que en los últimos años diferentes empresas transfirieron hacia el pago de nómina vía tarjeta bancaria sin que con ello se haya logrado un avance significativo para el uso de tarjetas como forma de pago. El efectivo sigue y seguirá siendo el medio más importante de pago en nuestro país. Lo anterior es atribuible a la desconfianza que gran parte de la población siente por las instituciones bancarias. El crecimiento permanente de la economía informal y la falta de educación financiera como colofón habrá que sumar el anuncio de que la Secretaría de Hacienda quien marca personal al uso de tarjetas para el servicio y evitar la evasión fiscal. Muchas gracias. Les deseo lo mejor para este inicio 2020.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
11: Este podcast lo escuchas
0: en exclusiva por Himalaya.
1: Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
3: Continuamos con el dato feo. El IMEX se modernizará ante irregularidades que han detectado como mercancía no declarada, incumplimiento de restricciones no arancelarias, uso de empresas fachada, documentos falsos o alterados y renta de programas para la importación de mercancía. Debate. Comunícate.
1: Comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS Twitter arroba de Sánchez Vanos y arroba
2: MBS Noticias. Muchas gracias que continúe con nosotros en este último segmento del, pro del noticiero en donde pues estamos dando esta información de última hora. La TV iraní, la TV estatal, la de gobierno, con base en fuentes castrenses, castrenses dice que Irán... O sea, que ellos derribaron el avión de pasajeros ucraniano, un Boeing 737, pero fue involuntario debido a un error humano. Pues Yo entiendo por qué no le atinaban ni uno de sus misiles al, a los objetivos militares de Estados Unidos, pues por un error humano, pues ¿quién, ¿en manos de quién dejan el armamento? Pero en fin, vamos a las columnas político-financieras que escucharán, verán el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. Valdo Díaz. Ah, no Mañana, está en la línea.
0: Vamos entonces. En de la Razón, los... Hablamos de los embajadores que están reunidos aquí en México. Muchos sin saber a dónde van y sin tener una línea directa. Después de lo de Bolivia, en donde México compró un problema que no tenía nada que ver, independientemente del asilo. El asilo es bueno cuando se lo piden a un país, pero no va nada más por un, por un personaje que está tan alejado del pueblo de Bolivia. Pero también los embajadores quieren un presupuesto correcto para sus necesidades. De eso y el reconocimiento que hace Ricardo Monreal para definir bien la política internacional. Un abrazo, Víctor.
2: Un abrazo para mí, para ti, Valdo. Muchas gracias. Y mañana escribo en el heraldo de México, en estado por estado. Pues un análisis sobre los Moreira. El, el tercer Moreira quiere ser gobernador. Carlos, el hermano menor de los eh, de los que fueron gobernadores también, Rubén y Humberto Moreira. Pues quiere, quiere ser gobernador y ya está ahí armando todo un asunto alrededor del sindicato nacional de trabajadores de la educación en Puebla. Pues hago un análisis sobre la, la universidad, la Benemérita Autónoma de Puebla y pues los problemas que tiene con con eso local con los temas de Tlaxcala, Estado de México Cuatepec, donde pues no les dan dinero a los a los productores de café en Nayarit, eh, también hablamos tocamos ese tema, Sonora, sobre están acusando a los morenistas, entre morenistas acusan de que hubo un maiceo ahí para aprobar el presupuesto y también un asunto en Veracruz en donde pues se habló, se envió un proyecto de ley que pues ahora nadie sabe pues de qué, para qué lo mandaron, pero pues este, pues porque no saben cuáles son las señales en fin, pero aquí hago una explicación de las señales en estado por estado y vamos precisamente a una sección que inauguramos este mismo lunes pero que va a ser todos los viernes y que se llama Sexenio de Lágrimas con Leo Augusto
10: Flores y Floreros Bucarelli trae para usted su radionovela favorita Sexenio de Lágrimas con la involuntaria participación de finísimas personalidades del quehacer político nacional hoy le venimos ofreciendo
3: ¡Feliz Día de la Enfermera! ¡Ay, viejitos míos! Yo no sé qué voy a hacer para estirar más el gasto. Todo está muy caro. ¡Voy, voy! En los exenios anteriores no te quejabas tanto, madre. Deja oír al presidente. ¿No ves que mi sueño es ser enfermero del ¿Insabi? 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 ¡Tú ni sabes nada, huertito.
0: Vamos a procurar mejorar los sueldos.
11: ¡Siempre!
3: ¿Ya oíste, mijito? ¡Ya lo hicimos! ¡Santo niño de atocha! Espérate, mamá, que todavía no ha terminado.
0: La medida de nuestras posibilidades... Vamos
3: a ir mejorando los sueldos Yo como el preciso Quisiera darte una cena Como es cada noche tu anhelo Servirte un pisto Pero los precios se han ido al cielo
10: La cuesta de enero agarró en curva a Doña Imprudencia ¿Llegará el aumento a los enfermeros y enfermeras? ¿Cuándo y de cuánto? Hasta la próxima historia de este su. Sexenio de
3: lágrimas.
2: Muchas gracias, muchas gracias, Leo Augusto y también a Kimberly Zafra. Y pues ya vamos ahora a la sección de Ana Dalit Sibarita. Adelante, Ana.
12: Hola, amigos de Cibarita. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, Víctor. Pues hoy un entrevistón padrísimo con Márgara Dalí, de artista visual, que nos va a hablar de una exposición que está puesta en el metro Estación Chabacano, espacio público, y ha sido todo un acontecimiento. Bienvenida, Márgara. Gracias, gracias, Ana. Gracias, Víctor, por invitarme. Cuéntanos de qué se
4: trata esta exposición. Sí, claro. Esta exposición eh, la planeé para que entrara dentro del marco del Festival Fotoméxico, que el tema del festival era mujeres. Entonces me ocurrió hacer una retrospectiva de fotografías que he tomado a lo largo de 20 años sobre los universos femeninos. Y quise que fuera en un espacio público eh, que también es un espacio de viajeros como el metro para compartir es, esta exposición con muchas personas que tal vez no saben que existe un museo no saben que existe una galería y que puedan tener un acceso fácil uh, para ver una exposición de fotografía
12: ¿Qué te provoca o qué te hace sentir el exponer un espacio público en donde hay tanta gente que observa tu trabajo?
4: Me provoca muchísima emoción.
12: El día que fui a
4: montarla fue maravilloso porque estaban pasando muchísimas cosas al mismo tiempo. Estaba tocando una banda de rock, este, de, de repente pasaba gente disfrazada, había una cosa por aquí, por allá se me acercaban a mí, observaban las fotos. Fue, es maravilloso, es un universo debajo de la tierra eh, eh, muy, muy divertido. Muy peculiar, ¿no? Suceden muy peculiar. muchas cosas ahí. Y cuéntame cuál ha sido la reacción de la gente. ¿Cuánta gente ha visitado esta exposición? Hasta ahorita se han registrado 70 mil visitantes, eh, que me hace muy feliz, la verdad, porque eso es lo que yo quería. Quería compartir mi trabajo con la gente de, de todo tipo porque en el metro no solo viaja gente de escasos recursos viajan gentes universitarios este intelectuales este ejecutivos. ejecutivos todo tipo de gente entonces me gusta porque ahí se conjunta es como la se conjuntan todos y van a un mismo fin que es el viaje no el viaje en metro para llegar a un destino entonces eso me fascina
12: qué valor le da la, ahora a las personas a la fotografía? Pues cada vez más, porque eh, todo
4: el mundo toma fotografías ahora, ¿no? Todo el mundo tiene, eh, se, se hace selfies, tiene un teléfono celular y puede tomar fotografías en cualquier momento, pero el ser fotógrafo es muy diferente, o el ser un artista que toma fotografías es muy diferente, porque lo que quieres tú, en mi caso, es captar una imagen que diga algo, ¿no? Que transmita algo. Es atrapar un momento que se pueda reflejar en una imagen. Entonces, eso lo hace especial y diferente.
12: Pues realmente es muy interesante ir a conocer esta exposición. Invítanos una vez más para este fin de semana. ¿Dónde debe ir la gente? Los espero,
4: no nada más este fin de semana, todos los días está abierta en los horarios del Metro de 6 a 24 horas, en la estación Chabacano del Metro, en la vitrina de Cultura Metro, que es una galería.
12: ¿Hasta qué día de febrero estará expuesta? Hasta el 15 de febrero los espero. Ojalá vayan, se van a divertir. Por supuesto que sí. Muchas gracias por estar aquí en el Espacio de Cibarita en Poder y Dinero. Saludos a Víctor y a todos ahí en la cabina. Un beso, un feliz fin de semana y no se pierdan est esta exposición del artista visual Márgara Dalit. Gracias. Gracias.
2: Muchas gracias, Ana. También a ti, Márgara. Que la pasen muy, muy bien. Y pues les adelanto brevemente, el presidente, la agenda del día de mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador, continuará mañana en Chihuahua y por la tarde saldrá rumbo a Sonora, todos los temas de seguridad. También el, el director del IMSS, Sue Robledo, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, firmaron el convenio de marco sobre coordinación con el IMSS. Y pues ya nos vamos, les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros esta noche. Muchas gracias, te agradezco mucho Daniel Paulino que estuviste con nosotros. Igualmente, en la producción Jorge Romero, en la jefatura de información Carmen Delgadillo, en la asistencia y redacción Fernando Moxuma eh, y, y en los controles Héctor Zavala. Yo soy Víctor Sánchez Baños, deseo que pasen una noche extraordinaria y un fin de semana pleno, pleno de pues, bendiciones.
1: Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa.